0: 嗨， hey, 大家好。嗯、呃，应该说，本来我想在元旦前再录一期节目，但是看到我最近就是这么一个电台，竟然有很高的播放量，很高吧？双引号的很高，确实让我很惊讶，也很感激、感恩这些支持我的朋友。所以，为了这些朋友，我想我还是在元旦前。多录一期节目吧。今天我想跟大家聊聊我的人生第一个马拉松，也就是人生首马。二零一五年十月二十五日上午。我参加了二零一五年合肥国际马拉松的半程马拉松比赛，成功完赛，并收获了完赛奖牌一枚。在冲过终点线的那一刹那，我在心里对自己说：“你做到了。”那一刻，我确实是百感交集，想起了很多。当时就想事后一定要好好总结一下，但是由于自己的拖延症，一直。拖延到现在，所以今天晚上利用这么一个夜晚，想把我人生的首个马拉松半马来做一个回顾。主要想说方三个方面的事情：第一个，我为什么要参加马拉松；第二个，这一次参加河马的基本过程；最后一个，这一次马拉松的收获。和几点心得。讲第一个问题：为什么跑马？为什么第一个问题要交代我跑马的原因？是因为完赛后第一时间发了朋友圈，确实收获了很多羡慕、羡慕、嫉妒恨。但也受到了很多担心和不解，觉得一个35岁的老男人头脑进水了，突然就想起去跑马拉松。特别是很多亲友看到当天河马又出现参赛者猝死的报道，不由得有一些担心和埋怨。首先， so, 我觉得很有必要解释一下我参加马拉松的动机和理由，主要出于下面几点考虑：第一个是身体健康方面，我是一个胖子，属于那种偏胖的体型，用媳妇的话讲就是生来就是胖模子，一不注意体重就飙上去了，这些年久坐的原因越发的横向发展。就萌发了锻炼身体的念头，一开始是晚饭后去散步，每天坚持步行一万步。后来喜欢上骑自行车，经常骑着自行车在环城路上吹风。但是骑行受天气和场地的限制太大，没有跑步来的方便。于是我就慢慢改成了慢跑，跑了久了，确实觉得自己的心肺功能有所增强。就开始想挑战自己的极限，想着不如我也去报名马拉松吧，看自己能不能跑下来。第二点原因呢，是我个人成长的方面。这几年比较关注个人成长，惊奇的发现，基本上每一个关注个人成长的大牛，都极力推荐跑步作为个人身体锻炼的主要方式。大部分爱好跑步的人。最后都会提到马拉松，好像不参加马拉松就不能真正称之为跑者一样。在这样的一个氛围里，我慢慢也就对参加马拉松充满期待。特别是去年底开始听这个播客，听着摇滚去跑步。实际上，我现在做的这个节目的名字就是受这个听着摇滚去跑步的启发。更是萌发了自己也参加马拉松的念头。第三点原因呢是心灵修炼方面。我在写在坚持使用百词斩五百天之际这篇文章里面说过，这两年自己的家庭工作有诸多不顺，有时候也很焦虑，觉得觉得自己人到中年还一事无成，对自己有些灰心，甚至一度有一些抑郁。对于自己能否做成一件事充满怀疑，就想给自己设一个挑战目标，设一个自己跳一跳就能够够得着的目标，期待自己能够从跑马开始，给自己一个正向的暗示，多一些积极的人生态度。我想说的第二个问题是，河马，我参加这个河马半马的基本过程。首先，我们来说说这个赛前。我是在2015年元旦制定年度计划的时候，给自己提出年内完成人生首个半马的目标的。但真正报上名是七月份。确认自己报上名后，我就开始备赛了。先是每周两到三次到附近的学校操场跑圈。后来跑圈跑烦了，就开始在晚上九点钟以后出去在公路上跑，但是因为没有真正参加过马拉松，所以也没有什么压力，基本上是想起来就去跑一次，每次也不超过五公里。到了九月份，由于那段时间工作上的事情特别多，就耽误了一段时间没跑，心想到时候就先去感受一下氛围。第一次参赛嘛，那也不强求，就要求完赛。然后为明年正儿八经的参赛，跑一个全马做准备吧。在这种心态下，我是一次五公里以上都没有跑过。现在回想起来，自己真是人散胆胆大。那么进到十月份，沉寂了几个月以后的官方微信平台开始频繁的推送比赛消息了。那么我看了以后，我就感到很紧张，特别是看到。半程也是有关门限制的，要求在半个三个小时以内完赛才有奖牌拿。然后我这个看到说三个小时内如果能完成比赛，也是有奖牌。我心里面我又火放开了，心想不如拼一把吧，实在是眼馋那个黄澄澄的奖牌啊。于是，我开始在网上搜索跑马的各类攻略。认真做了笔记，甚至给自己列了一份物品准备清单，在我手机上、啊、用那个备忘录。那段时间我一直纠结在是直接上好装备，还是先买一双简单装备上。在淘宝上搜索了很长时间，后来我也参考了很多攻略，最后决定给自己置办一双亚瑟士准顶级的稳健型跑鞋 GT 两千，放弃了 skins 和。安德玛的压缩衣，但是我也同时置办了一套入门级的迪卡侬紧身服，还在中亚淘了一个臂包和腰带。事实证明，我当初的判断和决策是非常正确的。呃，这里我先不展开，等一会放在第三部分我会详细的说明。赛前的一周正好我休假，结果不巧，宝贝闺女生病，整整一周，每天不是去医院就是在家里面闹，把我累得够呛。因为疲劳，结果我自己也感冒了，而且还有一点腹泻。就算是在参赛的头天晚上，我还是在拉肚子。赛前的第三天，我去拿的装备包，因为是领取装备的第二天，所以所有小尺码的 T 恤已经全部领完，最小的尺码也是两个 XL 的。跟我们一起领装备的哥们，全部哀声一片。说这穿的浴袍怎么跑啊？我就问了一下那个发放装备包的志愿者妹妹，这男女都一样的 T 恤吗？得到的回答是一样的。我立马跑到隔壁女生领取装备包窗口，一问，竟然还有一件 XL 的，立马换了，高兴的走了，留下了一堆碎了一地眼镜的哥们。领完装备包，我顺便去把路线用车量了一遍。做到心中有数。那么赛前的前夜，还有一个小插曲也很搞笑，就是媳妇知道我第二天要、啊、去跑马拉松，呃，因为我们俩之间有一个习惯，就是我每次回去，她给我买一杯咖啡，呃，星巴克的。所以那天晚上，她是好心给我买了一杯超大杯的焦糖玛奇朵。结果害得我是凌晨三点钟才睡着，六点钟闹钟响的时候，我以为还没睡呢，但是没办法，早上八点钟就开跑了，七点半就要捡路，那么这么算来，七点左右就要出发，六点半要吃早点，所以只能六点钟就起床啊。这是我讲的赛前的部分，赛中，赛中呢也很有意思。据这个赛前官方消息啊，二零一五年河马参赛人数为两万人，但只有真正到了现场，看见那么多车、那么多人、那么多色彩斑斓的运动衣和鞋，才知道两万多人挤在一起是个什么概念。当现场直播的那个航拍直升机呼啸着横向的低空划过，带跑人群的时候，地面人群全部伸出手臂欢呼起来。我当时就是汗毛全炸开了，有一种从脊椎到头顶有一股热流在涌动。我站在人群里，面，环顾四周，两万多人与你一起迈腿丈量大地，人人脸上都是兴奋的欢笑。有男人，有女人，大多数是年轻人，也有不少银发参赛者，还有很多参加亲子跑的儿童。感觉就像一场盛大的狂欢 party， 我开始领略到马拉松的魅力。当发令枪响起的时候，人群欢呼着缓缓向前移动，每个人都奋力的甩开胳膊向前跑去。开始的五公里，由于被人群压着，我是一直跑不起来，所以也没怎么感觉到累。一路上东看看西瞧瞧，看各种奇装异服夹杂在,在人群中跑动，挺有意思。路上娃看到一个蜘蛛侠，还看到一个光头上身、后背上写着“人丑多读书”的哥们，太逗了。还有一帮退伍兵列着队唱着歌跑的，周围人群一个劲的起哄：“再来一首！”总之，前五公里，整个参赛人群兴致高昂，一路欢声笑语。那么我是到了八公里的地方开始出现第一次生理极限的，当时感觉就是跑不动了，所以我赶紧掏出了一袋能量胶吃了，在十公里水站的地方喝了水，在十二公里和十五公里的时候又把剩下的两袋能量胶吃了。那么周围人群也陆续有跑不动的停下来走的，还有蹲在地上休息的。十公里的时候，人群中笑声少了。人人都喘着粗气，奋力着与自己的身体在搏斗。我一直在担心着自己跑不完全程，心想，一定要咬着牙把前十公里跑完。十公里关门的时间是一个半小时，一定要在这个时限内跑完，哪怕是耗尽力气，后面跑不动了，也要跑完十公里，起码得给自己一个交代。结果我跑到十公里的时候，才发现。用了一小时十分钟，哎，我当时感觉力气又来了，心想，如果按照这个速度，是有希望在三个小时里面完赛的，拿奖牌有望啊。于是我拼了命往前跑，结果两个小时不到就跑到了15公里处。由于这段跑得太猛，腿开始抽筋了，而且脚掌也磨得生疼，在路边贴了块胶布才稍微好一些。15公里以后，基本上听不到欢笑声了，大部分人都开始慢下来，甚至步行了。我当时也到了极限，感觉身体一点劲都没有了。只有你在上坡的时候用走，下坡的时候就顺势跑一段的方法。到20公里的时候，我看了一下的时间，两个半小时，心想拿牌应该没问题了。最后一公里要不要冲刺一下？我就试着快跑了一下，结果就这一下让我受伤了，大腿当时就是一股撕裂的疼，应该是肌肉拉伤了。最后我只好老老实实的走完最后一段路程，最后完赛的成绩是两小时四十三分，过了终点线，我都不敢相信自己一次五公里以上都没跑过的人，居然第一次跑半马就能跑完全程，而且能拿到完赛奖牌。过了重点线，第一时间就找人帮我拍了照，然后按照志愿者的指引去领取了奖牌包。大家排着队吃着香蕉，笑着等志愿者发放奖牌包，一点疲倦的感觉都没有。拿了奖牌包后，第一时间把奖牌拿出来。哎呀，今年河马的奖牌太漂亮了，黄蹭蹭的，放在手上很有分量，感觉之前的付出都值回票了。与媳妇会合后。我急得拉伸，媳妇急得拍照，媳妇急得拍照啊！那只能马马虎虎地做了几下放松运动，拍了照后，把发的浴巾铺在地上躺在上面。本来是想让媳妇帮我用脚按压一下，但媳妇是没学过，又掌握不了动作要领。旁边有一个哥们看了，自告奋勇上来给媳妇做示范，确实是熟手。那哥们那几下又准又狠，真是痛并快乐着。稍稍休息了一下后，我们就去取车。没想到这个时候后劲上来了，越走腿越疼。到取车的地方的时候，我已经疼得开不了车了，只好叫媳妇开车。中午简单的吃了碗面，就回家休息了。因为我知道接下来的一至两天，我的腿可能会疼得根本走不了路，所以一回到家，我就叫媳妇拿按摩器给我的腿按摩。事实证明，果然后来按到的地方。就不太疼，没按到的地方，比如像脚底就恢复的慢的多。按了二十多分钟，我就困劲就上来了，那我就睡了。但可能是太兴奋吧，迷迷糊糊也就睡了一个多小时。醒来的时候脚已经走不了路了，只能一瘸一拐的走了。到了晚上脚就更疼了，晚上睡觉都睡不着。但是由于我看过相关的攻略，坚持的第一天没洗澡，第二天。小腿已经不胀痛了，大腿除了拉伤的地方还有一些疼以外，其他的地方也没有什么不适了。但是脚掌非常的疼，特别是那个落地的脚拇指根的地方，碰都不能碰。于是我晚上我用热水泡了脚，感觉到第三天，然后回到了百分之七十左右。以上呢是我这一次参赛的一个基本过程。最后呢，我想来说一说这一次人生首马的收获和一些心得。第一个收获，收获的有哪些方面呢？三个方面，最大的收获是心灵方面的，我感到给予了自己一次破茧重生的机会。老实说，这段时间挺烦的，像困在一个茧里面，左挣右突就是找不到出口，心里面是又苦闷又无奈。而这一次成功的完善。完成年度人生首马的目标，给予了自己一个积极的人生暗示。人生最重要的不是天赋，也不是勤奋，而是专注力。只要专注、执着，咬定青山不放松，坚持跑下去，终究会收获美好。其次，收获了一次美妙的体验。人是很怕寂寞的，只有在参与到群体活动当中。才会有一种踏实的感觉。这一次我参加河马，从一开始在网上搜寻资料，得到热心网友的帮助与鼓励，到领取装备的时候得到志愿者的帮助与服务，到参赛时周围加油的人群，还有在路边一直竖着大拇指与每一个跑进身边的跑友击掌的保安大哥，都让我重新感受到久违的人与人之间。最质朴的温暖。这里我专门提出想感谢的还有两个人，一个就是前面提到赛后自告奋勇给我媳妇示范帮我按压放松的那位哥们，还有一个就是在十七公里处，在我最疲惫、最饥饿、到处找食品补充能量时，所有的食品补充站全部被前面人群吃完拿完的，一个志愿者妹妹从自己书包里。面。拿了一个面包递给我，哎呀，当时我当时感动的就是热泪盈眶。这里面，我想真诚的给这两位朋友说声谢谢。第三，就是收获了非常宝贵的跑马经验。通过这一次的实战，不说一下子领悟到了窍门，但确实很多以前在网上看到的攻略，有了亲身的验证，知道了为什么有这些说法。也知道了哪些对自己是适合的，哪些是不适合的，这是我想讲的收获。至于心得，这个是最重要的一部分，放在最后，全是干货。那么我把它总结了一下，呃，希望给大家一点参考。总共是十条。第一点，心态。不要对马拉松感到畏惧，认为自己完成不了。我用亲身经历证明，就算没有经过专门的训练，半马是可以完成的。我是没有经过专门训练，参赛前连五公里以上都没有跑过。跑完半马，心肺没有任何不适，体能也能跟得上。第二点，一双好的跑鞋非常非常重要。如果预算有限。一定要将大部分的预算放在跑鞋上。只要身体健康的普通人，不追求成绩，只要求完赛的话，心肺功能和体能是能够支撑半马的。但是没有经过训练适应的脚，没有一双好的跑鞋保护，是根本承受不了二十一公里的反复撞击和摩擦的。第三点，人群中的站位，半马起跑的位置。相对靠后，起跑后前面五公里基本上是人挨人，很容易被人群阻挡前进的路线，破坏跑步的节奏。从我自己的亲身体验看，如果把跑道分成六等份，就六条窄的跑道，那么如果说你想追求速度的话，就可以在第二或者到第三或者第四、五跟第五跑道上跑。如果你想跑慢一点，就在两边或者中间跑，也就是第一、第三、第六跑道跑。每次拐弯前啊，提前一百米就要靠到跑道内侧去。第四点，赛前一定要上两到三次厕所，尽量在起跑前一个半小时吃完早餐，喝完大量水，然后在赛前半小时尽量多去厕所。把尿液全部排掉，路上上厕所的时间是特别耽误、浪费时间的，而且你跑步过程当中会出大量的汗，本身就容易脱水，然后你再上厕所就更容易口渴，需要补充更多水分，造成浪费的时间更多。所以这一次我全程没有上一次厕所，你这一块也节约了不少时间。第五点，随身包里面带吃的，不要带水。赛前我就一直在犹豫带不带水，因为网上的攻略都说补水很重要，但由于我找不到合适的腰包放水，所以我选择了带三包能量胶，没有带水。事实证明，带水是没有必要的。拿河马来说，水站是很充足的，没有补充不到水的情况发生；食物站是短缺的，基本上跑在后面的人是补充不到食物的。而且从我个人的体验来说，我建议不要按照网上说的每五公里才补充一次能量胶，要从第一次生理极限开始，连续每隔两公里补充一支，提前吃完，不要等到体力不够了才想起来补充能量。而且每次到水站一定要记得拿水，一边慢跑一边小口喝，一般一次喝三到四口，最后一口喝一大口，含在嘴里面。然后慢慢的吞下。第六点，带一盒薄荷糖。这一只河马最大的功臣，出了跑鞋，就是薄荷糖了。赛前啊，偶然在一个帖子上，我看到有位跑友说，他带一只阿尔卑斯硬糖，边跑边含着，能够较好的缓解口干、呼吸困难的问题。我换成了更清亮的薄荷糖，效果同样出众。大家可以根据自己的口味进行选择。第七点，跑步节奏一定要压住步伐，把住自己的节奏。由于现场人群气氛的带动，很容易激动，起跑后容易速度过快，造成后程体力过早消耗殆尽。跑马拉松不是田径赛，你是与自己抗争，不是与别人比赛。按照你自己的节奏来。另外一个，我推荐戴着耳机，下载一些跑步音乐。就是带有很强的节奏感的这样的音乐，呃，方便你踩的鼓点、踩的节奏、落脚来呼吸，这样不容易让你的胸腔感到肌肉拉伤或者呼吸感到困难。另外，网上也有专门的跑马拉松专辑，就音乐专辑，有非常轻快的，也有古典强劲的，边跑边听，而且还能分散注意力。而且跟着音乐节奏跑，能够节省不少体力。呃，第八点呢，就是应该放在前面讲啊，这是一个比较重要的事情，就是跑马是体验，不是为了成绩，一定要量力而行。如果出现了身体不适，一定要采取先慢，就先慢下来，速度放慢下来。如果还不行，就要走，自己慢慢走。如果说走你还是感觉身体不舒服，那你最后就要放弃，要及时处置。呃，一般来讲，马拉松比赛它的整个的医疗服务是跟得很紧的，你你旁边他有很多志愿者服务人员。如果你确实觉得身体不舒服，要及时的求助。而且现在马拉松比赛啊非常非常多，如果说这一次。身体不舒服，不要硬挺了，及时的放弃，还有下一次。不要在乎一场得失，安全第一。第九点，撞线前冲刺的问题。呃，我这一次参加河马，就有一个男子在终点线前一公里吧，大概一公里，也是因为最后撞线前冲刺，引发了猝死。而且我通过今年2015年全国马拉松报道，有好几起猝死这这样的报道来看，大多数都是首次参加马拉松跑者，大多数都是发生在终点线前冲刺阶段，大部分都是由于没有经验，过高的估计了身体体能和状况，透支冲刺，非常非常容易受伤。你像我自己就是大腿的拉伤，就是在冲刺最后一公里冲刺的时候造成的。万幸的是我自己发现不对劲，及时的放弃，才没有造成更坏的结果。所以在这里面特别的提醒，首次跑马的朋友，在最后终点线时尽量要匀速，不要突然发力，以免造成受伤甚至更坏的结果。第十点。最后，最后提醒一下，跑中携带的问题，就是我们在跑步当携带散了怎么办？不要立刻马上蹲下去系系鞋带，一定要减速到路边观察一下身后有没有其他的跑友，然后再慢慢的弯腰，不要突然的弯腰，因为你心脏的跳动非常快，血液循环非常快，突然弯腰低头的话，容易造成。心心血管，还有头顶毛细血管的破裂，引发危险。以上呢就是我人生说马一点初浅体会，由于经验不足，错漏之处难以避免。希望各位听众，呃，给我留言，大家一起交流学习，共同进步。谢谢。